Como perceber oportunidades de negócios que outros veterinários ainda não enxergaram? Como usar a tecnologia para crescer e ter mais qualidade de vida? Será que o veterinário pode fazer um bom trabalho em casa? E como que é a área de diagnóstico por imagem? Fica ligado que o nosso podcast já começou. Vetapcast, podcast do empreendedor veterinário. Olá amigo veterinário, aqui quem fala, Dr. Leandro Zaine. Responderemos a essas perguntas aí na entrevista com o Dr. Paulo Frazão, o famoso Cazé. O Dr. Paulo é médico veterinário formado pela USP em 2005. Ele tem mestrado na área de cirurgia pela USP e também especialização em diagnóstico por imagem pela Anclivepa de São Paulo. Ele é palestrante de vários cursos de especialização e hoje coordena a equipe de diagnóstico por imagem do Hospital Pet Care e, além disso, é presidente da Associação Brasileira de Radiologia Veterinária. O Cazé também é criador, sócio-fundador do Imagem.vet e ele vai falar um pouco mais desse negócio. Fique conosco. E aí, Cazé, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bom, Leandro? Muito bem. Legal, bom tê-lo aqui conosco para a gente falar um pouquinho mais da área de diagnóstico por imagem, falar um pouco mais da área de, de tecnologia mesmo, que você está inserido. E é algo que eu gosto bastante de trazer para o nosso ouvinte essa inovação dentro da medicina veterinária, coisas que a gente não faz ainda hoje que a gente passará a fazer no futuro ou coisas que a gente faz e que deixará de fazer e para a gente ir antecipando essas novidades, essa tecnologia. Mas antes disso, eu quero saber de você como médico veterinário, é, entender um pouquinho mais da sua história. Então conta para o nosso ouvinte onde você estudou, qual curso de graduação que você fez, onde você fez seu curso de graduação e que tipo de aluno que você era durante a faculdade. Bom, Leandro, é, eu fiz faculdade na, na USP, né, é, eu acho que o tipo de aluno, às vezes a gente tem que esconder algumas coisinhas, né, mas... <risos> Não, tô brincando. A gente, cara, eu, eu não era dos mais assíduos, dedicados, né? Claro que ia bem, fazia, é, cumpria com o meu papel de, de aluno de passar nas matérias, mas também aproveitava muito a parte social, né? Fui, ajudei a, a refundar a atlética no, na minha faculdade, participava do centro acadêmico, ia nos, nos jogos, nos eventos. E eu acho que isso é um papel bastante importante que me ajudou a, a, na formação profissional também. Né? É, acho que se, não, se eu não tivesse essa parte social, talvez eu não tivesse consigo, conseguido ser um empreendedor hoje e ter a rede de contatos que eu tenho hoje que me facilita muito no, no meu trabalho. Né? Quando eu, lá para o quarto ano, eu tinha a intenção de trabalhar com equinos ou na parte de é, empresarial mesmo, de, de farmacêuticas, e acabei indo para a parte de equinos quando eu tive diagnóstico por imagem. Eu falei, não, vou focar em, em equinos, só que com uma especialidade. Me formei, fui fazer mestrado. Na época eu não me interessava e não tinham tantos programas de 
de resistência na área de diagnóstico por imagem, como tem hoje. Fui fazer mestrado com cavalo na área de diagnóstico por imagem e tinha como orientador o professor Zopa, lá da USP, e o Stefan Hagen era o meu orientador na parte de diagnóstico por imagem. E durante esse processo do mestrado, eu comecei, o, o Stefano começou a abrir meus olhos para a área de pequenos animais e diagnóstico por imagem como como uma especialidade geral, né? uma vez que você faz radiologia, por que não fazer para todas as espécies? E eu fui buscar um curso de pós-graduação, junto do mestrado, e caí no curso de pós-graduação da Anglivep, que é coordenado pela Gabriela Rodrigues e pela Cláudia Martim. A, a Gabriela hoje, inclusive, é minha sócia também na, na empresa. E com isso, né, o durante o mestrado, terminei o mestrado ali em 2008, continuei a pós que eu fui terminar em cerca de, em 2009, no meio de 2009, e, e aí eu comecei, dei aula durante um ano e meio, em graduação, comecei a ser inserido no mercado de pequenos animais, a partir ali de 2008, comecei a fazer a parte de pequenos animais também, diagnóstico por imagem, e o mercado de pequenos começou a me englobar, né, me, me atrair cada vez mais com propostas de emprego e eu fui deixando de lado os cavalos um, e com isso eu já fazia parte de raio-x e ultrassom é, caí dentro do hospital Cães e Gatos aonde tinha um equipamento de ressonância, tive contato com a ressonância que eu já tinha tido durante o meu estágio de graduação lá em 2005 quando fui para os Estados Unidos depois da do Cães e Gatos, eu fui parar no Pet Care há cerca de quatro anos atrás, aonde eu comecei a ter contato com a tomografia. Então, é, eu tenho orgulho de dizer que eu sou um radiologista completo, né? Já mexi com as quatro modalidades. Hoje eu não mexo com ressonância por falta de oportunidade de não estar num centro onde a gente tenha um equipamento desse. Né? Mas, então, faço radiologia, ultrassonografia, tomografia e já, já fiz ressonância magnética. Legal. Então, já durante o curso de pós, você já começou a, é, a trabalhar na área? E era é, esse o seu sustento? Você vivia disso ou fazia alguma outra atividade paralela, como plantão, alguma coisa assim? Não, eu consegui desde, o, desde que eu me formei. Não formei porque na mestrado também não tinha bolsa, então mas eu sempre trabalhei com a área de diagnóstico por imagem. Eu nunca cliniquei, nunca precisei clincar, fazer um plantão, e fui sempre conseguindo me inserir, e esse era o, da onde vinha o meu sustento, sim. Né? É claro que no começo, com uma ajuda do, dos meus pais, a gente nunca consegue sair form, formado já ganhando bem para se sustentar, mas eu consegui, em pouco tempo, começar já a ganhar a partir da minha especialidade mesmo. Legal. E aí você fez uma diversificação e estava... É, trabalhando em vários lugares diferentes, foi isso? Sim, eu cheguei a trabalhar em quatro lugares diferentes no, no mesmo momento, né? Então, dois centros diagnósticos, um hospital, é, dar aula na, em faculdade. E, e sempre tive essa visão, né? De ter um pé em cada lugar, onde você... Porque na nossa área, é, a gente é autônomo, a gente fica, às vezes, muito... É, inseguro, né, com as coisas mudarem, você se perder o um emprego até você conseguir alguma outra coisa, 
a gente conseguir sustentar. Mas essa minha visão mudou um pouco depois que eu fui para o Pet Care. Né? Foi um lugar onde eu me senti respaldado, por mais que eu seja autônomo lá, trabalhe numa, de uma forma mais é, informal, mas não, não informal, né? mas é, a forma que a, a veterinária acaba trabalhando e da forma que eu, eu concordo que tem que ser, né? por meritocracia. Sim. Mas aonde eu me sinto muito muito confortável, aonde as coisas são claras, são corretas e ninguém vai virar para mim da noite para o dia e falar tchau só porque, sei lá, não, não foi com a minha cara de um dia para o outro, né? Então as coisas são muito bem acordadas e lá eu me sinto bem bem seguro onde eu consigo ter hoje trabalhar em um único local. Né? Legal. E, e também... Com isso, você foi crescendo a experiência como palestrante em vários cursos. Como que foi isso? Sim, dentro da, da área de diagnóstico por imagem, como eu vim da área de equinos, a gente faz muita parte de ultrassom esquelético em cavalo. Em pequenos animais, era um, era um buraco negro, onde ninguém gostava de colocar o pé. Né? Então, eu tentei trazer essa, esse conhecimento da parte de, de equinos para pequenos animais e comecei a aplicar e fazer algum, os exames de músculo esquelético. E isso me abriu portas, obviamente, para começar a, a dar aula em pós-graduação, com essa subespecialidade, vamos dizer assim, né? É claro que chamam para outras, é, outras matérias, na parte de radiologia, de, de ultrassonografia, e, e eu sempre gostei de dar aula. Né? Então, dei uma aula na graduação, um ano e meio, mas na pós-graduação eu me sinto mais à vontade, né? A gente tem um interesse maior dos alunos, tem uma troca muito interessante. É, eu sou um cara bem, bem informal, tanto que todo mundo me chama pelo apelido, né? Sim. E isso facilita, eu acho, que na hora que eu estou dentro de uma sala de aula. Eu tento transparecer essa informalidade e está aberto ali para uma troca de experiência. Eu acho que na pós-graduação o interessante é que a gente, como palestrante, a gente acaba às vezes tirando mais proveito do que o próprio aluno, né? Porque alguém que levanta uma experiência diferente que você nunca tinha visto e a discussão eu acho que ela é muito mais é, frutífera do que quando a gente está na graduação. Na graduação é muito a gente se doa muito mais, né? A gente tem que dar muito mais do que a gente consegue receber numa numa troca é, real. Sim. E, claro, isso acabou abrindo portas para eu conseguir dar palestra em diversos cursos de pós-graduação. Sim, com certeza. Eu é, comecei a ter mais essa experiência recentemente, né, quando começou o nosso curso na Anclivepa, e, de fato, a gente aprende muito. Né? A gente aprende mais do que ensina, com certeza. Fala um pouquinho mais, então, da área de diagnóstico por imagem, no geral. Assim. Porque, às vezes, a gente tem um ouvinte que gosta um pouco dessa área, queria optar por ela como uma opção de carreira, seguir essa área. Quais seriam as, as oportunidades e os desafios desta área? Cara, eu acho que o que eu costumo dizer, é, acho que vai muito, a curva de aprendizado é, é muito individual. Né? Ah, no diagnóstico por imagem, a gente demora um, um tempo a se sentir confortável e se sentir apto a atuar. Mas eu acho que vai muito da, do ímpeto de cada um. Né? Eu, em pouco tempo, eu já estava 
metendo as caras, fazendo exame, mas não é porque, ah, eu sou muito seguro de, de mim e vamos lá. É porque eu não tenho medo de dizer não sei e ir atrás da informação. Então eu achava assim, eu posso começar a fazer exame porque a parte prática, é, que é o mais difícil né, de você desenvolver na parte, principalmente quando a gente fala de ultrassonografia, é, que você precisa colocar a mão no transistor, fazer o exame. Então, muita gente acaba se segurando de fazer um exame, porque, putz, eu não tenho prática, eu vou chegar ali, na hora você tem que ter a decisão do que, que tem ou o que, que não tem. E eu pensava assim, bom, eu vou começar a fazer o exame, se eu tiver alguma dificuldade, se eu tiver me deparar com alguma coisa que eu não sei, eu simplesmente vou ser claro e falar, olha, tem alguma coisa diferente que eu não tenho conhecimento, é, eu vou atrás dessa informação, vou perguntar para colegas e eu gostaria de repetir esse exame daqui um, dois dias. Né? E eu acho que dessa forma, sendo claro, dessa forma eu, eu nunca me coloquei em situações onde eu ia ter que falar uma coisa que eu não sabia só para poder fazer, terminar aquele exame. Né? E como que isso era recebido pelo cliente? Cara, da melhor forma possível. Sério, eu nunca tive... É, eu acho que a partir do momento que você mostra para a pessoa que você tem uma limitação e você reconhece essa limitação, mas que você não vai se parar por ali, você vai atrás para poder superar essa limitação e trazer a resposta correta, é, eles se sentem... É, não sei como que eu posso dizer, mas acho que eles sentem que você está preocupado com aquele, com aquele caso, com eles especificamente. E que você está indo atrás porque é algo que você quer saber. E vai ser benéfico para eles. Então, eles recebem muito bem. Né? É claro que depende muito da sua postura, como você falar, né? Não simplesmente falar, nossa, olha, putz, eu estou com dificuldade. É, você pode voltar daqui dois dias? Sem explicar o porquê. Né? Então, eu pegava, mostrava. tá vendo ó, essa imagem aqui? Normalmente, ela tem que estar tá assim. Ela não está dessa forma, ela está de outra. É, eu posso simplesmente fazer ir lá para dentro, fazer um laudo descritivo e você sair daqui como se o exame estivesse completo, mas eu não vou me sentir satisfeito com essa informação que eu vou te dar. Eu acho que a gente tem como tirar mais conteúdo dessa informação. Então, por isso eu peço que o senhor retorne daqui dois dias ou na parte de radiologia eu vou conversar com radiologistas mais experientes para ver se eles têm alguma ideia diferente da minha e que a gente consiga te dar uma informação mais precisa ou, ou melhor. Né? e era super bem recebido cara, dessa forma e eu acho que isso fez com que eu me colocasse no mercado e conseguisse desenvolver mais rapidamente né? me Sim. colocar mais à frente na, ali fazendo os exames já de uma já até precocemente em relação a outras pessoas é, porque Mas a gente acho... acaba se cobrando bastante né, de ter que saber tudo e no final das contas ninguém vai saber tudo né é, e eu acho que a gente começa a cometer os erros exatamente quando a gente chega nesse comodismo, né, Leandro? De que você acha que você sabe tudo. E, cara, a partir do momento que você acha que você sabe tudo, aí é que você não sabe nada mesmo, né? É, eu acho que é muito fácil, eu acho que é inerente do, do ser humano se acomodar. A partir do momento que você tem as coisas funcionando, você parar de estudar, você parar de correr atrás, você... Porque, ah, tá, tá ok, é mais cômodo, né, é, exatamente, se acomodar é cômodo, é fácil, e, e eu sinto isso muito, até na, na minha rotina, é muito fácil a gente largar a mão de ir atrás de um paper, de buscar um livro, 
Então, se a gente tem sempre essa consciência de que a gente pode não saber as coisas, a gente tem que ir atrás, a gente não, não se acomoda. É, e eu acho que isso que faz a gente é, se desenvolver dentro de, de, uma, de uma determinada especialidade. Sim. E é muito bom. E a gente vai aprender na prática. Né? Tem gente que fica também, por outro lado, em formação a vida toda e nunca se sente apto, né? Esse outro sim. lado também é, é perigoso, né? Sim, sim, eu acho que você só... É aquilo que eu falei, tem uma hora que você ou tem que partir de você, falar, bom, agora eu vou, ou você tem alguém do seu lado que te dê o suporte e falar, cara, vai, vai sozinho, tenta lá, eu tô aqui, vou te dar a mão, né? E, infelizmente, muitas vezes as pessoas não têm alguém que possa dar esse suporte. Eu tenho alguns exemplos de colegas que estão já há muito tempo, é, fazem radiologia, mas na parte de ultrassonografia, ah, eu não, acho que eu não estou bem ainda, acho que não dá, acho que não dá. E acaba, como você falasse, falou, sempre em formação, né? e nunca deslancha, nunca vai. É, mas eu acho que para quem quer a área de diagnóstico por imagem, é uma área que cresceu muito nos últimos anos, principalmente com o desenvolvimento do da tecnologia, dos equipamentos, é, maior acessibilidade também, os, os equipamentos estão melhores e um custo mais acessível, apesar do, do aumento do dólar, né? não posso falar nesses últimos dois anos, mas é, são equipamentos que estão mais próximos e mais palpáveis, então mais clínicas passam a ter o equipamento e necessitar de, de um profissional na área. É, a minha dica para quem que é a área, é que procure hoje, sim, uma, um programa de, pós de residência na área de diagnóstico por imagem. Porque ali você vai ter a oportunidade de fazer essa parte prática que a gente estava discutindo agora. Né? Eu vejo muitos formados que querem a área e não fizeram uma residência e têm dificuldade de conseguir um estágio por, por serem formados e aí a gente hoje tem a lei do estágio e tudo mais. É, ou mesmo lei trabalhista, então as coisas começam a ficar mais né, restritas para ele poder ter essa oportunidade. E aí o que, que ele faz? Ele se vê atado, ele vai lá, compra um equipamento de ultrassom e sai fazendo. Né? E na hora que você põe o equipamento dentro do carro e sai fazendo, você vai numa clínica, vai numa outra e você acaba perdendo essa, esse suporte que a gente estava conversando agora há pouco. Né? De, putz, eu tô com uma dúvida, para quem eu vou perguntar? Você está no meio do trânsito na Paulista. Você vai perguntar para quem de um exame de ultrassom, né? Então, tentar procurar fazer uma residência ou achar um local que te abra as portas para você poder fazer um estágio, acompanhar e, aos poucos, se, se introduzindo na parte prática. Antes de comprar um equipamento, fazer um investimento. Até porque, quando você faz um investimento, você precisa ter o um retorno, né? Então, você corre, 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 corre faz um monte de exame, é, porque você precisa, quanto, você precisa de mais exames para pagar seu equipamento. E acaba se, é, se despreocupando com a qualidade, com a sua formação, sendo que você está no começo. Né? Então, eu, eu acho que esse é o grande erro das pessoas que começam o um diagnóstico por imagem. É, ah, eu vou fazer um curso de um mês, que seja, de ultrassom, e vou comprar um equipamento e sair fazendo. É, eu acho que dá para fazer? Dá, como eu comentei, a curva de aprendizado de cada um é uma, mas eu acho bastante arriscado também. E você falou dessa pessoa que faz só raio-x a vida toda e não se sente segura ainda para fazer o ultrassom. Qual que é 
a importância de ter mais de uma modalidade aí, né? Uma pergunta leiga de um nutricionista aqui. Mas qual que é essa importância ou é mais válido se especializar em só ultrassom, por exemplo? Olha, eu vejo pela formação na medicina. Né? Na medicina eles fazem a residência em todas as áreas de diagnóstico por imagem e eles acabam se especializando. Inclusive eles têm subespecialidades, né? O cara faz ressonância de músculo esquelético, o cara faz tomografia de sistema nervoso. É... Eu acho que a gente ainda está muito longe disso. Mas eu acho que a formação generalista dentro da especialidade ela é importante porque a maioria das estruturas clínicas elas estão se tornando estruturas hospitalares. E a gente não tem o volume que a medicina tem para você conseguir se dedicar e nem mesmo uma estrutura pagar um, um, só um radiologista ou pagar só um ultrassonografista. Né? Normalmente as estruturas elas... Você não tem volume que demande a sua agenda inteira das duas modalidades. Então, elas vão querer um profissional que exerça as duas modalidades, que faça ultrassom e, e radiologia. Então, é, eu acho que a importância, nesse momento, é uma importância mais de mercado, de você conseguir se colocar no mercado de uma forma mais fácil. Sim. É claro que, com o passar do tempo, as coisas podem melhorar, tanto na estrutura que você está quanto para você e você ir para aquela para aquela especialidade que você se sente mais confortável. Ah, eu gosto mais de ultrassom, então se eu puder ficar só no ultrassom eu prefiro. Ótimo, se você tiver essa oportunidade, fantástico, porque aí você vai ser muito bom em ultrassom, né? Você vai conseguir se dedicar mais àquilo. Né? Mas eu, eu, eu acho que ainda a gente, e não sei se a gente vai chegar no nível da, da medicina com o volume de exames que ele tem, para exigir que a gente tenha uma quantidade grande de profissionais especializados em cada subdivisão da, do diagnóstico por imagem. Então essa diversificação, pelo menos no começo, é uma questão de sobrevivência mesmo na área, né? Sim, eu acredito que sim. E porque um exame complementa o outro, né? Pelo menos a base de um você tem que saber para poder fazer o outro, até para você indicar, alguém te pediu um exame e você fala, olha... Esse não é o exame mais adequado, vai fazer o outro. Né? Então, é, eu acho que a partir do momento que você se coloca no meio do diagnóstico por imagem, é interessante que você saiba um pouco de cada, pelo menos as, as indicações. É, e claro, se você puder saber fazer o exame, melhor ainda. Legal. Bom, e você então é, já está atuando vários anos em grandes hospitais, está tá dentro do pet care já? quatro anos, né, que você disse, e surgiu a ideia de montar um, um negócio próprio. Como que foi isso? É, antes mesmo de eu estar no Pet Care, há uns seis anos atrás, eu, é, eu vi essa oportunidade, onde tinham estruturas que possuíam é, equipamentos de radiologia, e que eles eram subutilizados, né, eles faziam para a rotina própria, é, faziam exames de, de estruturas ósseas e de tórax mais ou menos, mas na hora que entrava um exame um pouco mais complexo, que era um, um tórax complexo, uma avaliação de abdômen, uma avaliação de coluna, eles acabavam encaminhando, ou seja, você faz, tinham estruturas com investimento e que elas subutilizavam o seu equipamento. 
E eu, eu vi uma oportunidade de tentar prestar uma consultoria para esses lugares, onde eu ia tentar melhorar a qualidade de produção de imagem. Então, da, ver se o equipamento estava ok, se a processadora desse cara estava correta. Né? Tentar realmente fazer uma consultoria, falar, olha, precisa arrumar, vai atrás de tal pessoa. É, dar um treinamento de posicionamento para essa clínica. E dar o suporte de laudo, né? Então, fazer com que ele soubesse posicionar esses exames que antes ele mandasse, ele mandava para fora da sua estrutura, para ele passar a fazer e ter um respaldo técnico disso. Né? Então, na época a gente não tinha a radiologia digital amplamente divulgada, é, eu fui atrás de um equipamento que pudesse digitalizar essas imagens convencionais, achei um scanner, Coloquei esse scanner embaixo do braço e fui bater na porta de uma clínica que eu achei que pudesse ser um potencial cliente ou parceiro, né? E ver e fazer um piloto, tentar fazer, desenvolver isso. Deixei o scanner lá, ele ficou duas semanas nessa clínica e eles não me mandaram nenhuma imagem escaneada, uhum. né? Então, até achei um pouco frustrante, fui lá, conversei, eles, não, veja bem, eu já pago para o meu veterinário posicionar, pagar o laudo adicional, no meu cliente não exige o laudo, e ali eu comecei, aí, ao invés de tomar isso como frustração e deixar de lado, é, eu fui tentar pesquisar qual era o gargalo, por que que não tinha dado certo. Né? É, e aí, com com o tempo eu tentei uma outra clínica, ela mandou um pouquinho, e de repente surgiu uma pessoa que falou, olha, estou é, investindo no equipamento digital em, em um hospital em Sorocaba, e você faz laudo à distância? Eu falei, claro, faço, essa é uma ideia, é um projeto que eu tenho, e claro que com raio-x digital tudo facilita. Né? E esse foi meu primeiro cliente, e aí que eu comecei a trabalhar com teleradiologia e fazer laudo de raio-x à distância. E aí, a partir daí, pode, pode falar. Não, eu só queria saber é, qual que é a história da teleradiologia na, na medicina humana? Quantos anos isso existe? Cara, eu não sei há quantos anos exatamente isso existe, mas ele veio com a com a evolução dos equipamentos digitais, né, que, então, acredito que de uns 15 anos para cá, que a teleradiologia começou a ser implementada, né? na, na medicina existe toda uma legislação hoje, é, frente à a, a telemedicina e à teleradiologia, como que essas imagens têm tem que ser transmitidas, em que tipo de computador que elas têm que ser avaliadas, né? Então já está bem, bem avançado. Só define para o nosso ouvinte é, esses termos. A gente já citou, mas o que seria exatamente teleradiologia e telemedicina? Tá. A, a teleradiologia ela está dentro da telemedicina. Então, é, tele, a gente quer dizer distância, né? Então é você fazer medicina à distância ou seja, longe do paciente. E a teleradiologia, então, seria a gente fazer laudos radiográficos longe do nosso paciente. Então, esse exame ele é, ele é realizado em uma estrutura, ele é transmitido pela internet e, a, e essas imagens são avaliadas em um outro ponto. Esse outro ponto pode ser 
dentro de uma mesma estrutura até, então em uma outra sala, como em estados ou países diferentes. Tá? Só para você ter uma ideia, na medicina hoje, a teleradiologia nos Estados Unidos, na medicina né, humana, ela funciona da seguinte forma. Durante o dia, os médicos radiologistas é, americanos trabalham e na madrugada os indianos trabalham. Então essas imagens são transmitidas para a Índia e aí eles têm radiologistas na Índia que emitem os laudos desses exames na madrugada. E aí esses caras na Índia estão trabalhando durante o dia. Né? Então, é, essa, só para vocês terem uma ideia da dimensão que a teleradiologia pode, pode tomar. Muito interessante, né? Isso que a tecnologia faz de é, encurtar essas distâncias e permitir um serviço a mais, né? Que antes não, não existia. Bom, mas continua aí contando a história, eu interrompi você. Imagina, imagina. É, então, nesse primeiro momento né, que eu tive esse primeiro parceiro em Sorocaba, é, que aí a minha ideia começou a andar, e, e eu vi ali uma oportunidade onde eu não queria deixar ela escapar, e, e falei, cara, como que eu vou poder fazer isso crescer? E aí que eu vi que sozinho, a gente, isso eu sempre tive comigo, né, sozinho a gente nunca consegue nada. Sim. E então eu fui atrás de um, de um sócio que fosse me dar suporte, e que a gente conseguisse tocar é, tudo junto. Ou seja, não deixar o meu parceiro na mão. Então, Sim. essa estrutura hospitalar, é uma estrutura hospitalar que trabalha de domingo a domingo. E eu prezo minha qualidade de vida. Né? Por mais que eu queira crescer, ser um empreendedor, eu quero ter o meu horário pra, de lazer e, e tirar férias. Então, e, e ao mesmo tempo, não queria deixar esse cara na mão. É, então, é, eu... Conversei com o Eduardo, que trabalhava comigo, o Eduardo Aires, na época lá no Cães e Gatos, e ofereci que ele fosse meu sócio e que a gente dividisse esse meu nosso primeiro cliente, né? E fôssemos juntos atrás de novos clientes para que a gente conseguisse expandir. Né? E isso foi evoluindo. Foram aparecendo outros, outras oportunidades, onde a gente foi abraçando, até que finalmente eu consegui implementar o scanner, a ideia do scanner, em, uma, em um centro diagnóstico na Praia Grande, exatamente porque a Gabriela Rodrigues, que é, a, a, como eu falei, coordenadora do curso de pós-graduação da, da Anclivepa, me ligou e falou, Casé, é, cansei de chegar em casa de madrugada, em casa meia-noite, e ter uma pilha de radiografias no, na portaria do meu prédio para eu laudar. É, eu me prontifiquei a fazer isso, mas eu não, não quero mais dessa forma. Então, eu queria passar esse cliente para você e que você colocasse o seu scanner lá para eles digitalizarem a imagem. E claro que ela tem um nome muito importante dentro do mercado de radiologia e a gente, eu e o Eduardo, a gente acabou trazendo ela como sócia para agregar esse, esse cliente da Praia Grande. Né? E aí a coisa foi andando. Né, foi andando, é claro que a gente não conseguia se dedicar única e exclusivamente à teleradiologia, ela ainda não, não conseguia pagar nossas contas, né? até que em um determinado momento a gente estava crescendo, é, a gente teve um aporte de, um, de uma estrutura maior, que viu um, um bom potencial nessa, né, nessa nossa ideia, nessa, eu costumo brincar que a gente era uma startup, e aí veio esse, 
esse grupo olhou, achou interessante e falou, cara, vamos fazer esse negócio alavancar. E aí eles entraram como, como sócios, a gente chamava de Age Imagem Vet e passou, fez a reestruturação de, de marketing, de logo, de nome e passou a se chamar Imagem.vet. E eles deram suporte, hoje eu faço a gestão da empresa, mas eles dão todo o suporte administrativo, financeiro, de marketing, aquilo que a gente não tem na nossa formação né, durante a, a graduação e a gente acaba tendo que aprender na, na orelhada, eles vieram mais como esse suporte do que propriamente um investimento em, em dinheiro, em estrutura, não. Olha, a ideia é legal, mas vamos dar uma base para vocês conseguirem é, andar de uma forma melhor. E realmente deu certo, né? A gente tem escalonado, a gente tem crescido bastante nos últimos é, dois, quase três anos que a gente está tá com eles e não, não tenho como é, pensar que seria, teria sido diferente. Então, e é por conta disso que a gente conseguiu atingir o patamar de empresa que a gente está hoje. Dá uma ideia para o nosso ouvinte do, desse patamar. O número é, de exames que vocês fazem por mês, número de clientes, número de estados diferentes que vocês atendem. Quando eu comecei, é, a gente tem até a data, isso foi no janeiro de 2012. Então, a gente está falando aí de quatro anos e meio de, de mercado. Né? Hoje, eu tinha um, né, um, um parceiro lá de Sorocaba que mandava sete, oito exames por mês para a gente. E hoje a gente está falando de quase 40 clientes, parceiros, né, distribuídos pelo Brasil inteiro. Então a gente tem desde de clínicas, centros diagnósticos e hospitais no Maranhão, em São Luís, passando por Alagoas, é, na região sudeste, onde a gente tem a maior concentração, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São 37 estruturas que a gente dá suporte, 24 horas por dia, 35 por dia. É, por ano, vai, quer que repita essa parte? Quase do latido? Não, vamos, vamos. É... Não, vamos lá, vamos lá. Tá. É... É, caso então, de veterinário é assim. É, é, 365 dias no ano. E então a gente chega hoje a uma marca de mais de 830 laudos por mês já. Então em quatro anos a gente passou de oito exames para 830 laudos. É, e hoje a gente não está restrito a só a radiologia, né? A gente faz laudo de tomografia, a gente tem a estrutura montada para dar laudo de ressonância magnética e tem uma equipe de cardiologia formada por cinco cardiologistas que faz a, a, toda a parte de eletrocardiograma. Na equipe de radiologia, somos 10 radiologistas hoje, para conseguir cobrir todos esses horários. É bastante gente já, né? Já, bastante. Legal. E eu queria destacar aqui alguns pontos da, da sua trajetória, né? Eu sempre gosto de observar o empreendedor, e como você percebeu essa necessidade, né? Você indo nas clínicas, você via os aparelhos de raio-x lá sub, subutilizados e via que isso 
poderia ter uma utilidade muito maior. E hoje em dia a gente fala né, dessa economia compartilhada cada vez mais e você já conseguiu enxergar isso. E o empreendedor ele vai se formando é, para isso e uma característica muito comum dos empreendedores é essa curiosidade. Quantas outras pessoas que estiveram nas clínicas e, e não perceberam isso, né? que você conseguiu perceber? E eu queria te perguntar outra coisa. Hoje em dia a gente vê essa briga aí de Uber versus táxi e os taxistas apedrejando os motoristas de Uber. E você também vem num negócio é, inovador, tecnológico. Como que fica a, assim, quem é mais conservador e que entende que tem que estar tá lá o radiologista no hospital? Como que supera essa barreira? É, eu acho que essa barreira ela não tem que ser superada. Eu acho que cada, acho que cada um tem que se adaptar àquilo que sente mais à vontade, né? É, eu entendo e como radiologista eu eu acho que é muito melhor você ter o radiologista no local. Eu acho que é mais prático para o fluxo do hospital é melhor. Você está ali, você já faz a imagem, discute com o clínico, o paciente está na sua mão, você mesmo é, por mais que às vezes não é você que faça a imagem, mas você consegue intervir junto do, do técnico mas tem estruturas que elas não conseguem suportar isso né? e porque financeiramente não, ela não para de pé, você colocar um veterinário exclusivo ali para ficar posicionando e fazendo imagem radiográfica né? você não tem volume às vezes para isso e também vai da, do perfil de cada local, né? Hoje a gente presta serviço para centro diagnóstico, que teoricamente o cliente vai lá, faz a imagem e tem que sair com a imagem e o laudo. É, mas a gente emite laudo em até três horas. E, e isso tem funcionado. Então, é, eu acho que quem é conservador, que se mantenha conservador, que mantenha o radiologista no local, tem seus benefícios, tem suas vantagens... E ok, eu acho que tem é, mercado para tudo. Eu acho que eu não, não vou sair brigando, não quero impor nada, não acho que todas as estruturas tenham que trabalhar com teleradiologia. Cada estrutura vai ver o que é melhor para você. Vai ter que colocar na balança, né? Ter o radiologista, custo financeiro de ter esse radiologista, custo de, de trabalhar com teleradiologia pode ser menor, mas aí eu tenho que investir mais em processo para que a comunicação em, desse da minha estrutura com o cliente externo seja é, positiva, enfim, tem que colocar na balança tudo isso e cada um vai se adaptar e utilizar a melhor forma. Eu, por exemplo, me adaptei, prefiro usar Uber, mas tem gente ainda conservadora que prefere o táxi, se sente mais seguro, tem aquele taxista que, que sempre está ali, que ela tem o telefone, ela liga, marca o dia que o cara vai pegar, então eu acho que... É, pelo menos na área de diagnóstico por imagem, as pessoas não veem isso com maus olhos. Porque os próprios radiologistas, eles querem trabalhar à distância. Eles querem é, se afastar um pouco ali da, da sala de, de raio-x e da radiação e poder ficar só com a parte gostosa, que é laudar. Sim. Né? Então eles veem isso como é, até uma, um, um ponto positivo, o desenvolvimento da, da teleradiologia. É, eu já tive em um hospital veterinário, né, que 
é, em uma época não tinha tanto movimento e tinha uma veterinária dedicada só a diagnóstico por imagem. E muitas vezes ela estava ociosa, né? O tempo dela estava subaproveitado. E queira ou não é. queira, isso é um custo para o hospital também, né? Sim, se você começar a parar para pensar em gestão, é, isso não, não faz o menor sentido. Né? Mas, eu, eu falei, eu acho que cabe para o que cada um quer do, do, da, do seu empreendimento. Né? Então, é, qual é a filosofia de trabalho que você está implementando ali? É, vai ser um, uma estrutura e você vai crescer dentro dela só ela? Ok ou não? Eu quero ter uma estrutura um pouco mais enxuta e ter 20 unidades... Então, na parte do momento que você pensa em 20 unidades, você tem que escalonar, e para você escalonar, você precisa manter custo, é, você tem que tentar centralizar a maior parte das coisas, né? E aí, com isso, você vai tendo que se adaptar ao seu perfil e o que você vai conseguir de, de profissional. Sim, e você estava me falando antes que o seu serviço não se limita à emissão de laudo, você também presta uma consultoria para o cliente, como funciona isso? Cara, desde o do começo, né? tem muita gente que entra em contato com a gente e fala assim, olha, eu estou montando uma clínica e eu quero já colocar na minha clínica uma sala de radiologia, como eu faço? Né? Então a gente dá todo esse suporte, orienta é, quais os equipamentos que estão no mercado, quais são os fornecedores confiáveis, a parte de pós-venda, como que ele tem que fazer uma, uma baritagem de uma sala... É, quais os laudos de, de proteção radiológica que eles vão ter que ter. E a gente dá todo esse suporte. É, a partir do momento que tem a sala é, e o cara se torna nosso parceiro, a gente já fornece um material de, de posicionamento para que ele posicione as radiografias da melhor forma possível. Se tiver a necessidade, a gente vai até o local, faz um treinamento presencial de, desse posicionamento. E existe uma educação continuada, né? Enquanto esse, esse, esse parceiro envia as imagens para a gente, a gente emite laudo, a gente tem canais de comunicação para que ele possa tirar uma dúvida, não só em relação ao posicionamento, mas quanto ao resultado de um, de um exame, e também tirar dúvidas em relação à radiologia de uma forma geral. Né? Então, ah, olha, vai vir um paciente que estava aqui, eu queria, eu estava pensando em fazer um raio-x... Ou será que é melhor eu mandar para uma tomo? A gente está à disposição para dar esse suporte. E mesmo que as imagens venham é, de uma forma não adequada para a nossa avaliação, a gente não emite laudo né, em, em imagens que não tenham uma qualidade diagnóstica, mas a gente não simplesmente nega a imagem, a gente orienta. Né? Então a gente tem essa preocupação e fala, olha, não está legal, mas para melhorar, tenta fazer isso, isso, aquele outro. É, às vezes a gente até tem que ligar. E quando a gente percebe que um determinado parceiro tem uma, uma reincidência em algumas, alguns erros, a gente tenta intervir, entrar em contato com eles, falar, olha, acho que seria legal a gente fazer um treinamento presencial novamente, vamos tentar reforçar alguns pontos. Então a gente fica constantemente fazendo essa educação continuada porque a nossa intenção é que esse cara, ele produz imagens de qualidade para que a gente consiga laudar com segurança. A gente laudando com segurança, a gente começa a emitir laudos é, mais precisos. Isso é visto com bons olhos para os clientes desse nosso parceiro, 
e isso aumenta o volume de, de exame desse cara. E aumentando o, o número de exames desse cara, aumenta o meu número de laudos. E aí acaba se tendo, tornando um ciclo vicioso, mas com um fim positivo, né? Não no, no sentido ruim desse termo, ciclo vicioso. Sim, sim. É, eu fiz essa pergunta justamente para é, ilustrar isso, essa, é, reconhecer essa necessidade do cliente e se direcionar a isso e não é, ver o cliente como um mal necessário e como muitas vezes a gente faz como veterinário, né? Sim. Mas dá toda esse respaldo, essa assessoria completa que faz toda a diferença para a construção do negócio a longo prazo. E aliás até essa essa pergunta que eu quero te fazer, como que você vê o seu negócio no longo prazo? Cara, eu acho que a gente só tem a evoluir e evoluir bastante. É, o mercado ele é muito grande ainda a ser explorado. A gente falou aí de 37 clínicas e a gente dá estruturas né, entre clínicas, centros diagnósticos e hospitais. A gente dá suporte atualmente, mas esse mercado ele é, ele é muito maior. E, e é um mercado que a gente não consegue palpar ainda. É, porque a gente não tem números para nos dizer, olha, tem tantos equipamentos de radiologia digital, é, então é aí o meu que eu me restringo. Mas como eu falei, a gente consegue trabalhar com imagens é, convencionais, então o meu leque de oportunidades aumenta muito mais. É, isso foi uma conversa que a gente teve até internamente há pouco tempo e perguntaram o que, que se dá, quanto mais a gente pode crescer. Eu eu não consigo ainda é, ter esse número. 4, 5, 10 vezes, eu acho que é possível 10 vezes. Isso vai depender muito da nossa atuação, da gente manter essa qualidade que a gente preza hoje, é, com, com estrutura, com, com a parceria, com o pós-venda sempre antenado. Acho que é muito importante a gente ter processos, mas a gente não pode se limitar a que o processo seja... É, restrito, né? Então, de A sai para B e de B vai para C e ponto. E a gente não, não vê que, de vez em quando, a gente tem que, para cada caso, a gente tem que se adaptar e dar uma ajustada para que atenda melhor aquele cliente, né? Então, se a gente mantiver esse foco, é... a gente não sei, eu não consigo determinar um limite para a gente. Sim, muito bom. E... Eu queria te perguntar, para você deixar para o nosso ouvinte, qual foi seu principal aprendizado, tanto na área de negócio, no mundo da, da veterinária, aí, porque às vezes o nosso ouvinte está querendo iniciar um negócio, está querendo mudar a sua carreira, dar uma guinada, é, se levar a um novo patamar. Qual foi seu maior aprendizado que, que você deixaria como dica para ele? Ah, cara, eu acho, acho muito difícil. É, também me perguntaram uma vez isso, um colega meu, um, um bicho de, de faculdade, né, já, já formado, ele me falou, é, você tem pouco tempo, você se colocou nessa posição, o que, que você fez? É, eu acho que a gente tem que sempre está aberto às oportunidades, né? e, e eu acho que uma, um, 
talvez um, um ponto positivo é, é a minha personalidade, é como eu, eu lido com as pessoas, né? Então, sempre estar tá aberto, sempre escutar, sempre tentar trabalhar em, em parceria. É, eu acho, como eu já comentei, a gente não consegue crescer sozinho. Então, você conseguir escolher a, quem está do seu lado e, como, e trabalhar em parceria, em, em grupo, em equipe, você sempre vai ter, tender a crescer. Eu acho que é isso que eu, que eu aprendi. Que trabalhar em, em equipe, a gente sempre tem uma força maior para conseguir crescer e dar certo. Talvez não a curto prazo, mas a longo prazo o resultado é sempre melhor. É, isso já vem lá dos seus primórdios, né? Para conseguir ter um final de semana e atender o, cl o cliente de qualidade que você trouxe seu primeiro sócio, né? Exatamente, exatamente. Legal, Cazé. É, a gente já vai encerrando, eu agradeço esse papo. E eu queria te pedir se você tem uma indicação de um livro que te ajudou, que te mudou a forma de pensar, que te ajudou a ver o mundo de, de outra maneira. Cara, eu não... Infelizmente, eu não leio tanto quanto eu gostaria e, e os livros que, que, eu, que eu li eram sempre mais... É no meu tempo de lazer, então eu sempre tentei procurar livros mais é, recreativos, né? Sim. Então, não, não tenho, eu acho que... Mas eu... eu não, não tenho um, um, um livro que, que eu fale, olha, lá, eu, eu vi alguma coisa. Eu, normalmente, eu vou pegando coisas das pessoas, ou mesmo de algumas postagens que eu olho, e falo, nossa, esse, esse pensamento é interessante, isso aqui pode me ajudar... E, e foi dessa forma que, que eu acho que foi montando a, a minha cabeça hoje em dia. Legal, eu peguei você de surpresa aqui com a pergunta, a gente <risos> não tinha combinado, né? Não, sem problema. Mas com certeza o empreendedor tem algumas referências que vão construindo o caráter, a personalidade dele. Não necessariamente é um livro, mas são coisas que, que essa curiosidade né, vai, vai trazendo e você busca novas fontes, busca novos conhecimentos, não necessariamente um livro, mas hoje na internet a gente acha muita, muita coisa boa. Eu, eu uso muito o autoaprendizado, né? Eu tenho alguma coisa que eu me deparo, eu vou atrás, procuro como fazer, aonde que é, o que, que se trata isso. Por exemplo, na, na parte de tecnologia, né? É, com, hoje eu tenho que dar suporte de TI para vários parceiros meus porque eles não, não sabem nem o que é uma, um IP de uma máquina né? e tudo isso eu fui atrás fui, fui aprendendo, fui fuçando fui fazendo, dessa mesma forma eu faço na, na minha gestão é aquilo que eu não sei, eu vou perguntar para quem sabe, qual é a melhor forma procuro a informação na internet, faço teste vou melhorando, vou tentando melhorar então, eu, eu sou um pouco autodidata nesse sentido, né? De tentar procurar as informações e ir experimentando elas a, com, com o tempo. Sim, isso é uma excelente dica e é uma característica comum dos empreendedores que a gente vê também. Ótimo, então, Cazé, obrigado pela sua atenção aí, pelo seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem. E foi ótimo a gente ter a ideia de um negócio diferente, por isso que eu quis trazer você para mostrar que um veterinário também pode ir para essa área mais tecnológica, mas mesmo assim 
ainda estando dentro da medicina, discutindo casos, conversando com veterinários, falando sobre doenças, mas usando a tecnologia como uma ferramenta importante para encurtar essas distâncias. E é o que o nosso ouvinte também pode fazer, talvez com, com outras áreas e novos negócios que podem surgir. Obrigado, então, é, pelo papo, viu? Imagina, Leandro, eu que agradeço a oportunidade de poder expor um pouquinho do, do meu trabalho, da, da minha trajetória. É, é muito legal conversar sobre, sobre aquilo que a gente faz, é muito fácil né, a gente falar sobre aquilo que a gente faz. E realmente uma oportunidade como essa de, 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 de expor um, um pouquinho do meu trabalho é sempre gratificante. Obrigado de novo pela oportunidade e pelo papo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Estamos felizes então de concluir mais um episódio, de ter contado para vocês mais uma história. Pode ser que a próxima história a ser contada seja a sua, por que não? Talvez no próximo episódio, talvez daqui a alguns anos, depende de como você está construindo essa história hoje. E é isso que a gente quer incentivar, que você construa essa história de uma maneira sólida, para que você consiga alcançar realização e também qualidade de vida. É isso que a gente valoriza muito aqui nesse trabalho. Bom, se esse conteúdo foi útil para você, pedimos que você compartilhe com um amigo seu, um colega veterinário, para que possa ajudar a ele também. A gente acredita muito que se a gente tiver contato com essas histórias e entender as dificuldades que os veterinários superaram, a gente vai se inspirar. E no nosso dia a dia, a gente vai conseguir crescer mais rápido. Sugestões de temas, é, novas entrevistas, comentários, críticas, pode mandar para a gente no vetup.com.br. A gente responde a cada mensagem. Um grande abraço e até o próximo episódio. Vetapcast, o podcast do empreendedor veterinário 